0: Dílo
1: Radio radioporadna začíná a je prosincová. Prosinec je měsíc světel, také ohňostrojů, petard, takže pro mnohá zvířata měsíc hrůzy. My se dnes tedy zaměříme na kočky a na to, jak je připravit na situace, které jsou lekavé, kterých se bojí, co všechno mění jejich chování, ať už se to týká zvuku, kastrace, nových členů rodiny nebo stáří. Pokusíme se do nich vcítit a také je trochu vychovat. Od mikrofonu vás zazdraví Pavla Kindernajová a jsem ráda, že pozvání do Českého rozhlasu. Králové Dnes přijala žena, která výchovu koček vystudovala v zahraničí a u nás založila kočičí polepšovnu. Kateřina
2: Štiblická, vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jste psycholožka? Kočičí. Uh, já jsem spíš kočičí behavioristka, ale psycholožka se říká líp, že jo. <laughs> je to jednodušší, na je vyslovování. Jednodušší.
1: <laughs> Studovala jste tedy tento obor v Anglii, předtím chemickou univerzitu, to spolu nějak souvisí?
2: Co uh, je by neřekl, ale souvisí, mě to vlastně dost pomáhá protože uh, nejenom chemická komunikace koček, uh, vlastně zahradné chemii, ale i různí léky, případně pochody v mozku. Takže já jsem za to vlastně hrozně vděčná. Hmm, já si myslím, ale že každého člověka napadne, jestli to je vůbec možné kočku vychovat. Kde uh, se s ní domluvit, jde s ní vlastně žít, jako by spolu žít, dej trénovat, ale osobně ten trénink výchovám, moc sada nepoužívám, protože já radši volím jako liberální přístup a na kočky funguje skvěle. To kočky jsou nezávislé,
1: to všichni víme,
2: takže problém možná bude většinou v nás, v lidech? Já myslím, že největší problém je prostě v tom společném spolužití, kdy každý má třeba jinou představu o tom, jak by se věci měli dít. A představa kočky a člověka je často dost rozdílná. Takže nerada ukazuju prstem, ale problém může být kdekoliv. A co je tedy takové problémové chování
1: kočky? Co za to lze považovat?
2: Lidi za to často považují třeba značkování v domácnosti, naprosto pochopitelně, protože to smrdí a je to strašný s tím žít. Uh, to je asi nejčastější řešený problém. Uh, samozřejmě s tím souvisí obyčejné čurání. Je vám potom nakonec jednojsta sedačka je počudaná nebo poznačkovaná, prostě zničená a a dalším častým problémem bývá třeba agresivu či majiteli nebo dokonce jeho dětem nebo ostatním kočkám. A pak různý speciality, od truchlení koček po ty ohňostroje, úplně cokoliv. Ale je asi těžké se pak dobrat toho, proč toto zvíře dělá. Je to detektivka. Je to doslova detektivka, kdy máte na začátku třeba jako člověk pocit, že za to může tohle, ale vy to musíte rozebrat na kousky, abyste vlastně zjistila, co se vlastně děje. A je to často o spojování teček a vlastně cítěvání se od těch zvířat do těch lidí, než můžete odhadnout odsoda. Tak jak postupujete první? Uh, první uh, je taková neoblíbená věc, bohužel, ale <laughs> do to má rád, a uh, to vyplňování dotazníků, kde já vlastně uh, málo kdy mi pomůže jako tu kočku pronásledovat podobně. Já spíš potřebuju zjistit, co se děje obecně v té domácnosti a jaký má ta kočka obecný životní styl, jak reaguje uh, vlastně na lidi, na rů Situace a, a to je vlastně kromý práce, vlastně rozhovor a vyčerpávání majitele otázkama. Mm. Nechci znít negativně, já si dělám často srandu, takže doufám, že je to i příjemný pro ně, ale <laughs> je to hlavně dialog. Vy jste zmiňovala ten prosinec
1: ohňostruje, petardy, hluky, mm-hmm. které nejsou pro zvířata úplně v pořádku. Jak to vysvětlíme kučce, aby se s tím vypořádala?
2: Huh. No, jako v těch chvilce už to nevysvětlíme. Tady totiž potíž v tom, že vlastně strachy z ohňostrů a podobných hlasitých zvuků, tak jsou úplně normální a přirozený. Uh, je to takový dáreček od předzků. tomu říkám, kdy bylo dřív jako výhodný se toho bát, abyste přežili podobných událostí. Ale jde samozřejmě udělat určitý věci, aby to třeba v tom okamžiku pro tu kočku bylo lepší, s nimi. aby třeba měla kontrolu. Uh, tak uh, vlastně nej, nejefektivnější je prostě zabochnout okna dveře, zatáhnout žaluzie, aby jsme ten hluk trošku omezili aspoň co to jde. Případně ho můžeme zkusit zastínit třeba televizí nebo rádiem uh, nebo, nebo vlastně. Vlastně čímkoliv, co ten hluk trošku jako, jak se říká, zakryje. A pak můžeme zkusit třeba otevřít skříň, kterou někteří lidi třeba košce zakazují, prostě v průběhu roku, a má tam strašně chce bejt, tak ten den bych absolutně povolila a nabídla bych jí veškerý sklíšek, který potřebuje. Je to pomáhající v danou chvíli. Je to pomáhající, protože vlastně často reakcí kočky na stres je schovávání se.
1: Mm, a dá, Takže dá se to natrénovat, aby opravdu přišel hluk, bouchla petarda, mm-hmm. kočka si tam ležela zvolna
2: s tím, že se vůbec nic neděje? Uh, to by bylo skvělý. Často se tomu aspoň nějak přiblížit a jde to tréninkem, ale teď on je 13.12. a už Pozdě. to úplně nestihneme, <laughs> protože se bojím, že už za den to bude bouchat, jo, bohužel. Mm. Když by nemělo. Um, takže pokud vlastně se člověk setká s tím, že ta kočka to nesnese dobře, ten Silvestro, tak si může najít trenéra nebo behavioristku nebo psychološku, jak to ona nazývá, hmm. a dá se to vlastně řešit i treninkami. A představuji si to správně, že budeme trénovat na ten hluk tím, že jí hluku budeme vystavovat? V podstatě jo, říkáte to správně, ale je tam ta věda v tom, že musíte vlastně najít na začátek takovou úroveň, která tu kočku vlastně neděsí a zároveň už o tom zvuku ví, protože my nechceme, aby se netrenovalo. Se ho bát průběhu roku, ale aby jsme tu hranice toho komfortu vlastně postupně posouvali. A je tam spousta takových pastí, který vlastně do člověk může spadnout jako trenér, že třeba tu kočku oceňuje málo, moc, že třeba neodhadne hlasitost toho zvuku a kočka třeba jenom papá, pamlsky, nebo kočka utíká, protože je to moc. Je to věda. Je to věda, je to velká <laughs> psychologie, ale
1: říkám si tedy, že místo pár dnů hluku to budeme mít celoročně náročné a s hlukem, což také není úplně
2: ideální hmm. stav. Hele, ono, vlastně my to máme náročný s hlukem, řekla bych, celoročně i tak, co týče jako různých bouřek. Nedej bože výstřelů nebo ničeho podobného, motorů, motorek, takže on, on se ten trénink vlastně vyplatí i na, na běžné situace v průběhu roku a jenom vás ubezpečím, že trénink je strašná zábava, protože kdy jindy vás, pro vás kočka něco udělá, co
1: chcete? Kateřina Štiblická, specialistka na výchovu koček je dnes nás. Pokud byste se chtěli do povídání zapojit nebo na něco zeptat, tak dáváme k dispozici telefonní číslo 726 3x46, Případně dotazy posílejte na CZ. Kateřina Štiblická je dnes hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Mluvíme o soužití s kočkami a už tady máme dotaz od paní Petry, která se ptá, jestli je možné natrénovat kočku na vyšetření u veterina. My jsme to na úvod trošku zmiňovali, tak jak by měl vypadat takový trénink, aby se
2: kočka nebála? Vlastně je to podobný princip jako strany gymnaty ohňostroje, kdy se snažíte tu kočku nějakým způsobem té situaci pomalinku vystavit. A ohledně vyšetření, tam teď těch situací je spousta. Nědo se třeba bojí už cestování, do už jenom přepravky, někdo až toho, když se mu třeba hrabá do ucha. Mm-hmm. <laughs> Takže se vlastně hledá, co je ten problém, jestli jich je víc, a pak se ta hranice toho komfortu vlastně posouvá. To a znamená, že jezdíme i ve dny, kdy není potřeba, nebo využíváme to, tu přepravku? Přesně, může to zahrnovat přesně i, pra, uh, nebo i to, dokonce lepší, že jo. Dělat to, dokud to není potřeba, dokud nemusíme nikam jet a když na to máme klid, takže jo. Občas lidi jako i jezdí autem cvičně. A jak natrénujeme kočku, aby jí nevadilo, že se jí někdo
1: hrabe v uchu?
2: Pomalu, a, ale v podstatě jde o to nejít, nejít přes tu její hranici, kdy je s tím ještě OK. Uh, ocenit za to, že je v klidu a včas přestat. Spousta lidí třeba dělá to, že koč se prostě hrábne do ucha, ona se jako začne cukat a pak jí dá pamlasek. Takže to úplně vypadat nemá.
1: Jak to má vypadat?
2: Uh, má to vypadat tak, že jak byla to hrabání do ucha, <laughs> um, kdy vlastně třeba, třeba jenom přiblížíte vlastně ruku k tomu uchu, dokud kočka ještě drží a už to oceníte. Na tom se třeba dá začít. Protože řekněme, že uh, kočky od přídy nejsou zvyklý na to, že by se jim hrabo do uší, Já Myslím, že, že ani oček... lidé by to ani li... Já bych byla překvapená, kdybych přišla hrabáme do ucha. <laughs> Takže úplně normální, že ta tolerance se musí vlastně vybudovat. Nedej bože, když už tam je problém, uh, když už ta kočka má třeba z jeho pohodu špatný zážitek, tak tam to samozřejmě může být malinka to delší a jako takový detailnější ta práce.
1: Pomalu, déle dávat mm-hmm. pamlsky a jen
2: se přibližovat. Jo. Ale
1: existují nějaké nenapravitelné kočky.
2: Uf, to je taková, taková nálepka, že? Ale uh, určitě jsou případy, tedy jsou těžné rozlousknutí, ale i tam se dá najít nějaká cesta, aby se všem žilo líp. Mm-hmm. Jo. Um... Tak. Vždycky je to asi o tom přístupu toho
1: člověka, jak to, jak to pojme, jak bude opatrný, obezřetný. Ono v souvislosti s těmi svátky těch problémů bude uzvířat možná víc. Kočky mají rády také všechno lesklé, když se to hýbe. Vánoční ozdobě to bude velké pokušení. Tak vysvětlíme kočkám, že na to nemají například sahat. Ne.
2: Ale <laughs> uh, ono vždycky je lepší uh, takzvaně nabízet možnosti, co dělat, než zakazovat, anebo říkat, že něco kočka nemá dělat. A uh, na rovinu, spousta našich koček uh, je z toho stromečku nadšená nejméně jako my, možná ještě víc. A protože vlastně se potom dáš plhat, je to přesně plný věcí a nejdej bož, nej, bože, když kočka ještě nemá třeba celoročně co dělat a pak je tam konečně něco zajímavého a zábavného. No možná
1: proto je ta cesta k těm kočkám trošku složitější než ke psům, protože uh, kočky jsou prostě paličatější, takže češi milují psy a ke kočkám si
2: hledají cestu. Určitě si hledáme cestu, ale možná bych mírně nesouhlasila. Vlastně z mých zkušenosti jsou kočky docela fajn, a když se to s něma umí. A člověk se s nima, jako větš- většinou se s ním prostě dá domluvit. Já jsem ten dotaz
1: položila záměrně, protože nám napsal pan Pavel a píše, mm-hmm. že přiznává, že je pejskař. Kočku mm-hmm. si rád pohladím, respektuji ji, ale myslím si, že zásadní rozdíl mezi nimi je, že kočka nikdy nepochopí slovo nesmíš, nebo se pletu?
2: Uh, jo. <laughs> <laughs> a, no. Um... Takhle, pejskaři, kočkaři jsou takový neslučitelný tábory, ale kočka se dá učit stejně dobře jako pes.
1: No, pane, jo, tak za tak. chvíli vysvětlím, ale teď si vemte sluchátka, protože tady máme telefonát, jste v radioporadně, vítejte, můžete se ptát, dobrý den.
3: No, dobrý den, já bych se chtěla zeptat, mladí mají kočku a normálně, když se dá, ta koč, když přijde cera domů, tak prostě jde do toho jejího pokojíku, lehnou, kde je ona a ona tam nespí, jako ta kočka, mm-hmm. ale když přijde dcera na neděli, tak jejich tak normálně jede tam a ona za tu ruc nebo prostě si to nedovedou nijak vysvětlit, ona se tam vyčurá vždycky, jako, mm-hmm. jako když prostě je naštvaná, že v někdo do toho pokojíka, tak jde mm-hmm. Paničce se vyčůrat, ale hmm. k němu ne, jako kde spí kup, tak tam se, nebo jako um, paníček, tak tam tamu na gauči se nikdy nevyčůrala.
1: Takže značkuji. Vždy... Hmm. No. Tak pokusíme se
2: zareagovat,
1: ano, to je to značkování. Děkuju, na Děkujeme, nashledanou. Velký problém, to jo, značkování.
2: je to fakt jako to čuraní nejčastější. Um, hele, tak nedálko těžko říct, ale můžu k tomu jenom zmínit, že Někdy kočky jsou jako nervózní a to čurání je uklidní, ať už značkování nebo čurání, takže možná pokud tam je takováhle jako změna v domě, že třeba tam někdo jako přijde nebo je tam návštěva nebo něco, tak se vlastně může stát, že ta kočka něco počůrá. Hmm. Um, řešením potom může být třeba uh, neoblíbený a dát tam třeba dočasně druhý záchod do té místnosti, aby třeba aspoň to probohatalo do toho záchoda, ale nějaký hlubší řešení si myslím, že bude fajn. jako Ale, ale
1: pokusit se možná nabídnout tu alternativu toho záchůzku Dá druhém. se to vyzkoušet, Vy to leušší rychlý. Další dotaz jste v Radioporadně. Dobrý den.
0: Dobrý den, já vám chci jenom říct něco, že my jsme měli kocoura. Uh-huh. 19 roků uh-huh. a, a doma si nevzal nikdy nic, co jsme mu nepovolili, měl svý žrádílko, granule,
1: uh-huh.
0: měl svůj záchodek a třeba manželka, když jezdila z práce, tak už si vyhlížel za To je krásné. Jo. A, co to, a
1: prostě... co to bylo za druh?
0: Co to no, bylo za druh? Byl obrovský rezatej kočou. Oh, to jsou, jsou krásní no. Hmm. Baček se jmenoval a on je teď pohřbený v lesním hřbitově v, v Radci Králově. Hmm. Um, umřel, odešl mu ledviny, no tak hmm, jsme tak... museli povolit eutanázi ale doma si nic nevzal bez povolení. Vzpomínáte. Měl otevřený hmm. dveře. Měl otevřené dveře všude, vždycky si hmm. otevřel bažičkou, lexi, hřál nás, jo, takové mazel to byl. Tak děkujeme
1: a, za tu vzpomínku, no, dáváte.
0: Ta sousedka jednou přijela s uh, Jokšírem k nám a Jokšír řádil, štekal, Hapal Macek seděl, jenom ho pozoroval. A on měl tři kila, vážil tři kila hmm. ten kocou a ten uh, knírač malinký byl poloviční, jo, ale Macek... Mu... Macek můžně
1: Děkujeme, děkujeme, děkujeme za tu vzpomínku. To, to Mějte se krásně. Naschledaný. Jako moc na kocůr, teda. Moc fajn, ale možná tam byla ta, ta reakce na to, že když se řekne ne, tak tady Macek to uměl, věděl.
2: Jo A ono právě kočky jako dokážu spoustu věcí vypozorovat a fakt to soužití s je často úplně perfektní, jo. Až když není, tak pak jsou to lidi jako já, ale většinou to je prostě v pohodě. <laughs> Naším dnešním hostem je Kateřina Štiblická.
1: specialistka na chování koček Kateřina na Štiblická je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. A my jsme si teď v průběhu písničky opět povídali o posluchači, který volal. A není to vlastně tak, že je to všechno o lásce, pokud to zvíře cítí, že je milováno stoprocentně, takže pak těch problémů je tam podstatně méně?
2: Já myslím, že je důležitý, že vlastně láska zepříčiní to, že toho druhého vnímáme jako unikát a snažíme se najít cestu, jak s tím vít. Takže určitě je strašně potřeba, abychom měli jako dobrý vztah k té košce, abychom se koukali, jak se chová, proč se tak chová a možná uh, třeba neposlouchali všechno, co kde slyšíme, že třeba kočka se mstí a podobně. Um, podle mě ten vztah je košce je strašně důležitý, může to nazývat i láskou a věřím, že spousta z nás své kočky jako neskutečně miluje um, a potom právě může být největší šok, když přijde problém, že jo.
1: Hmm. Někdy, když, láska nestačí. někdy
2: láska nestačí. Že jo?
1: No, tak co pak s tím, když milujeme kočičku nade vše a vezmeme si ji do klína, ona nás začne kousat?
2: To je, to je hodně častý. Uh, vlastně, my se často chceme jako poňunat, prostě chceme ten jemný kožíšek, chceme jí dát právě najevo, že je milovaná a ona nás pak kousne. Um, jako nej, nejčastěji je to tím, že kočka má trošku jinou představu o té interakci, třeba chce ležet vedle vás a ne na vás, nebo z nás se jako nechtěla mazlit, což je potřeba respektovat. Dá se to zjistit tak, že jí třeba nabídneme svoji ruku opatrně, jo, ze vzdálenosti a jdeme na ní jako velice opatrně a necháme vlastně jí, aby se rozhodla, jestli k nám chce jít. A dokonce je změřený mimochodem, že když tu kočku necháme se rozhodnout, jestli ná- se s námi bude maslit nebo ne, tak vlastně ta interakce potom trvá díl. Ale když už jí máme na klíně, že vás ještě přeruším, <laughs> ta je <hroznice. laughs> o, tak se můžeme koukat třeba na to, jestli nehýbe uši má, jestli třeba nekouká už někam jinam od nás, jestli třeba celá jako trošku netuhne, nedej bože, jestli už třeba necuká ocáskem, tak to už může být náznaky, že ta kočka už má toho mazlení trošku plný zubky a že bychom třeba ty roce mohli pomaličku stáhnout a nechat ji radši vody.
1: Víte, co mě napadá, co jsem chtěla doplnit? Kdo je tedy vládcem té domácnosti? Když to tak popisujete, tak <laughs> mám pocit, že kde je kočka, tak tam tím tvorem,
2: tím nejdůležitějším je právě ona. Ale já myslím, že ona si to myslí taky možná, <laughs> ale uh, hlavně je to prostě o tom, že musíme spolu nějak vít, jo. Ono uh, a bojím se, že tak to není ani často sledma, že někdy jako je ten vládce. Často je to prostě o tom, že každý má jenou úlohu, každý má jiný kompetence a je to prostě o tom, jak si domluvíme. Musí existovat
1: nějaká souhra a dohoda.
2: No ale s tím stromečkem tam to bude asi komplikovanější,
1: protože stromeček chtějí mít doma uh-huh. asi všichni. Tak jak ho ukotvit, kam ho postavit,
2: aby to nebyla kočičí hračka? V první řadě můžete otestovat... Nebo vyzkouše takový rychlotyp, že ten stromeček dáte domů a ještě ho nebudete okamžitě zdobit. Protože tím ho uděláte úplně maximálně lákavý. Jo? Takže mi do třeba pár dní doma, nechat tu kočku se na něj zvyknout. Ideálně samozřejmě lepší menší stromeček, protože udělá menší škodu, když něco. Uh, tak je dobrý dát ho třeba do rohu, aby aspoň byl ze dvou stran chráněný stěnou, kdyby náhodou padal. Což se stává. Vy s tím počítáte, vy s tím především, že te... stromeček bude padat. <laughs> um, a je samozřejmě jako lepší ho ukotvit nejenom dole, ale třeba i na stěně uh, někde, jako na, aspoň na dvou místech, aby tak jako hůře padal a lépe držel kučičí tělo. Um, a samozřejmě, protože kočka i ráda ochutnává věci. A dokonce jsou kočky, tady ochutnávají věci, že je to vyloženě jako problém, že třeba jsou schopni něco sežrat, nějakou gumičku. I ozdoby, že by se I pustili. Ozdoby nebo je můžou třeba rozbít ty skleněné, takový ty tradiční nádherný, hmm. ty foukaný, Tak doporučuji radši volit jako přírodní materiály. Ono to zní nudně, ale takový ty uh, vlastně ozdoby našich babiček ze slámy jsou úplně nádherný. Nezní to nudně, my jsme nezněli soutěž. A většina posluchačů volala právě, že
1: staročeské ideální. Vánoce. ideální,
2: ano, ideální. A pak taky ještě sušený ovoce. A je, je skvělý, navíc kočky moc třeba pomeranče nemusí, takže to můžete vyzkoušet, třeba to aspoň pár procent přidá. Co aby... cukroví cukrový pro kočky?
1: Můžeme dopřát mm-hmm. mazlíčkům nějaké ty tradiční věci, co se jídla týče, aby, je to, aby jim to neublížilo?
2: Já se byl že by jim to mohlo ublížit. už jenom ten tuk může vlastně udělat kočce problém s trávením. Uh, ale hlavně třeba čokoláda nebo různý typy oříšků můžou dělat problémy. Jo. Čokoláda je jako jednoznačně poškuzující. Oříšky můžou mít různý alergické vlastně, uh, vlivy. Dokonce akademový oříšek je vyloženě jako jedovaté. Rozinky by neměly kočky jíst uh, umělá sladidla. Prostě je to jako ne. Je to jasný, ne? <laughs>
1: <laughs> Tak co zkázat na závěr všem posluchačům, všem milovníkům koček, jak si nejen přežít, ale jak si zkrátka ty
2: přicházející Vánoce užít? Dejte kočkám maximum voleb, co můžou dělat. Uh, netrestejte když se něco stane, protože to často vede ještě k eskalaci situace. Ať už jde o ten stromeček nebo o cokoliv. Když jim budete chtít přilepšit, tak jim třeba nějakou zdejmovou hračku nebo nějaký kočičí vyloženě pro kočky cukroví A hlavně se prostě mějte rádi. Kateřina Štiblická, specialistka
1: na chování koček. Děkujeme, že jste si našla čas na Český rozhlas Hradec Králové. Hezké svátky. Taky hezké svátky děkuji za pozvání.